0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博野史下九四电台和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。欢迎收听《野史下酒》，主播恶霸波、大飞、老范仔、彭月。这期咱们不聊将星，聊一期后宫，满足群里很多朋友的愿望。对，就是咱不能那么说。其实我们也想这么聊。对，其实我我也想聊后宫。啊，这不是那天他妈跟火车站候车时候还想那个范冰冰演那武则天的吗？就是比这么说吧，我倒没想范冰冰。我现实当中有好多这种事儿。我今天我得给你找一解答，我我的是我是这个意思，就是一说聊后宫吧，然后呢普遍呢老想起来什么《甄嬛传》呀，什么这个武则天啊，这种影视剧，这个我觉得呢毒害颇深，就是你你要想想皇家的，这个，我没想这、那个，我想春宫图呢，啊，那你你应该你这不是后宫，你应该聊青楼，好吧？后宫图，嗯。这个咱们讲后宫，今天我先限定一下这个这个范围，就是西汉王朝的。西汉王朝呢，盛产这个强权的皇后跟太后，有能力的老娘们们。对，说白了就是这个皇帝身边这最有影响力的女人。那所谓的后宫是什么概念呢？其实就是皇帝的家务事儿。这就是所谓的后宫，不是，后宫就是家里事儿，其实就是皇家的内部的事儿。但是呢，为什么这么多人爱看这个宫斗剧呢？为什么就是说现在你看咱们这个电视，电视上因为各种审批，这都不说了啊，就流行两个嘛，一个是家长里短的家庭剧，还有一个就是宫廷戏嘛。其实这两个呢，你从骨子里边讲吧，按照咱们影视剧的这个路数拍的，其实没什么区别。就是就是都是这个女人在那勾心斗角，就换了一个时代啊、呃，只不过换了一个背景，一个是小家庭，一个是这个皇皇家，好像给你感觉特别有历史感，特别有这个这个背景感。其实都扯淡，那不不可能是像电视剧拍的那样。那咱们就得讲讲，你说真正的后宫是什么意思呢？其实我这里我想插一嘴，就是说很多人为什么爱看这种后宫剧啊？就是它里边还有一个励志的因素。就是说，这个女的从这个你听我说呀，你从那个勾心斗角呗，哎，她这个方式是勾心斗角，嗯，但是她就是从这个秀女，咱们简单说啊，叫秀女小丫鬟的这个状态，嗯，慢慢的。成为这个后宫的主掌一方的这么样的一个人物，其实他的这个经营过程是深受很多女性同志喜爱的，就是、就是也感同身受了，就把这个后宫当职场看了呗，你的意思就是、啊、就是从业务员一直爬到这个 CEO 的这么一个心酸的过程。对啊，当然现在有这些什么二啊三啊什么的，他自己也会拿这些事儿激就是激励自己。这个社会现象咱们不去讨论好不好？但是这件事儿确实它也是一个励志的过程，这一点可能是抓住了，哎，抓住了很多人的心。所以我我我为什么咱们这个讲先讲西汉的后宫啊？是因为咱们之前呢，将星铺垫了也挺多期的了，就是西汉王朝这点事儿，从刘邦开始，一直到咱们上一期的这个霍去病、李广、啊，讲的呢其实是外朝的事儿。所谓的古代的什么叫外朝啊？就是，跟内朝是区别开的。那么所谓的后宫，为什么从古代来讲就说啊盛产这个后宫干政的事儿啊？是因为皇家的事他就不是只是他一家子的事他的媳妇他的儿子，就决定着这个帝国将来的走向。家王对，因为它是一个家天下的概念，所以后宫在这个情况下呢，是一个很重要的，哎、呃，对，是一个很重要的地方。你娶了一个什么样的媳妇儿，直接会影响到你的孩子。那这里就有一个因素，就是说他干政，嗯，所以西汉王朝又特别盛产这个干政的皇后，因为她外戚嘛，外戚专权在西汉甚至到东汉的时候也没有根除掉，这、就是一个很严重的政治上的这个问题。就像匈奴的这个问题一样，它是一个国家的经常会发作的一个病症。那咱们从头来讲，今天呢要讲三个这种女人，一个呢就是刘邦的媳妇儿吕哎吕雉吕后，呃、吕吕这哎、个、我、呃、那咱们就既然你提到这儿，就先讲讲怎么把你给弄死的，好吧？这个当时刘邦手下呢有一个大将叫彭越。这个咱们在讲这个汉初的时候已经说过了，彭越是专门负责在这个项羽背后打游击战的。他也在鼓楼东大街开了一个琴行，对，后来这个退了休以后就在那儿弹琴。然后呢，这个天下平定了以后啊，这个刘邦，啊、嗯、这个我、哦、受不了，你知道吗？<笑>天下平定以后呢，这个。在我真的连字都一样，啊、对，字儿都一样。这个刘邦当时也有一个问题，就是好多后人不是说嘛，开始杀功臣或者这个有人反叛嘛。当时这个彭越呢也碰上同样的一个问题，就是大哥这边天天阴晴不定的是吧？原来好多的老老战友、老兄弟相继都犯了事儿，给给三规、给双规了，有的直接就就见不着了，就得去参加追悼会了，这也不是个事儿啊。这手下呢就有个兄弟叫叫番儿的，就说大哥，要不咱们这个也反了吧？对，所以我今天没去开两会啊，就就就就，就就就要不就别别跟着老刘家干了，咱们咱们揭竿而起吧。彭越呢，一听这事儿，一琢磨说，要不试试吧。结果呢，这个筹备还没筹备好啊，就被人发现了，不是发现了，就是翻，就是这个也觉得大哥挺厉害，可能这事成功率不高，就算了，算了呢。结果被点了，点了以后这事儿呢就捅到刘邦那儿去了。捅到刘邦那儿以后，那就别别琢磨了，就逮吧，就把彭越给逮逮起来。逮起来以后，这君臣相见呢，一一叙啊，就说这个其实呢，也是当时这个气迷心了，操，其实也他妈没什么深仇大恨，没什么深仇大恨，没想反，那么都这就,就是当时这个嗨、哎，也加上中间有小人作梗。刘邦呢，把我可加这儿了对，对，这个。<笑>刘邦一琢磨说：“也是老兄弟、老战友了，说那要不这样吧，说给你给你发配吧，就是给你发配到这个汉中，就是他原来不是被项羽扔那儿说那个躲远远的，哎，说你就是要去那儿吧。”彭越一听说这个没有生命的危险了，是吧？然后去这地儿虽然偏远一点，哎，好歹也也也也还行啊。他说这个汉中是蜀地啊。蜀地，蜀地往北嘛，啊嗯、汉中，置死地而后生，嗯，就是说汉高祖的龙兴之地，说白了，哎呀，也还不错。其实，彭越一听挺高兴，说那那个得了，那就走走吧。但是呢，彭越心里边吧也有点不乐意，说发配，你给我发配近点啊，是吧？这个汉中忒远了。你说他是楚人嘛，一直也在南方生活。到那边可能气候也不适应，是吧？饮食也不不适应的。对啊，说鼓楼东大街这多好啊，嗯，出门，嗯，非非非让我走，也不乐意。但是一想，嗨，留条命就不错了呗。结果出门以后呢，没走多远呢，看见远处就有这个车架，就过来了，哎，场面很大，一看就是皇家的人，仪仗队，哎，仪仗队上去再仔细一看呢，发现谁呢？就是刘邦媳妇儿吕雉。回来了，彭越一琢磨说：“这是大哥枕边人啊嫂，嫂子，嫂子，之前关系也不错，是吧？嫂子还给捏过饺子呢，吹风的人啊。说这个不行，让嫂子替我说说话呗。嗯”就上去把车架给拦住了。哎，说嫂子，那个兄弟，大兄弟求你点事儿啊，最近这个犯了点事儿，嗯，大哥也也挺不高兴，我这个是吧？你看看能不能帮忙说说话，别让我去汉中了。一来二去的，跟吕雉就交代清楚了。吕雉一听这个，说大：“大得了，大兄弟，那个你回去吧，我回去。哎，我回去跟你大哥说说。嗯，这个争取给你这个弄个近点的地儿。”回去以后呢，这个吕雉就马上就找刘邦去了，找他说：“这个老公，听说你小弟这个你要给他发配了呀？这个到底是怎么回事啊？”刘邦就一来二去一说。吕雉说：“你，你糊涂啊！这个彭越当年跟跟在你这个身边这鞍前马后，鞍前马后，这是咱们这个整个天下放眼望来啊，是能跟你有一拼的英雄人物啊！你给他放那儿，你给他放到你的龙兴之地去，你你,你当年不就是从汉中起的兵吗？你还给他放那儿去？说你这事儿不行。”还是补劳动大街吧啊！不是，别补劳动大街了，你这个八宝山吧。我操啊！说你别别别闹了，你给他弄那儿去，将来有一天你直接就废了。对，说你宰了他就完了，你还发什么配呀、啊？齁麻烦呢！这他妈老娘们儿真他妈阴、啊、老娘们儿狠啊！最后你妈直接蒸肉泥了。对啊，刘邦一听说媳妇儿这么说了，说得了，也是我可能老糊涂了，一念旧情，差点犯了大错误，对不住了，兄弟这。你就上菜吧、嗯、啊！直接就把彭越给办了，这就是刚才彭越说的这个吕雉办的事儿。这个咱们既然引到这儿了，那就接着往下讲。这个吕雉啊，其实啊，在这个汉初的时候，尤其是这个汉朝初定的时候，好多这个就是甭管当年的将军也好，大臣也好，就包括什么张良这这帮，然后什么萧何这些人，相比之下更怕吕雉。就是对刘邦的这个说白了啊，按现在话讲，现就是刘邦这媳妇儿是事儿多的主，心眼多的，对比刘邦心眼还多还狠，所以好多这当年的老兄弟其实更怕这个这女人。那大哥那儿其实大哥上了年纪了，还下下盘棋唱个歌什么的，然后大哥也可能也就算了。嫂子这一关不好过，这是真正麻烦的。所以到汉初的时候，刘邦还没死的时候，这些大臣啊还真是这个挺给吕雉面子。那就得说到了这个刘邦要死之前啊，这个吕雉嗯过来就是在病榻旁边啊，就问老公说：“你看咱儿子也大了，这你要撒手一去，将来儿子是接班是吧？那接班肯定是他儿子接班，这个不不是要讨论的问题。他要讨论的是什么呢？说你给哎，就是吕雉是什么意思呢？就是说你你给我说说，就是你这帮兄弟接下来谁能用谁不能用。”呃，谁适合辅佐？谁适合托孤？你跟我说说，免得你到时候回头一撒手一去，我这俩眼一摸黑，都是都让我给捏饺子，我哪受得了啊？是吧？刘邦就跟他说说啊，那谁家那谁啊，还有那谁，还有那谁谁谁谁说说几个人啊？滴滴滴滴滴！啊，我、呃、不细说嘛，咱主要说后宫嘛。那谁家的小谁、嗯？那谁家那小谁都都可以啊，到时候都可以这个请过来吃饭什么的，然后给托托付托付。吕雉呢，拿一小本儿跟旁边说：“哦，啊、哦，好、哦、好，都记下来了。”刘邦前脚死，吕雉开始按照小本儿载人。什么托孤啊？这就是清扫政敌。说得好听，就是实际上问老公谁他妈有本事，你死了以后别托孤了，我最有本事，我管就行了。你们都都别跟我争。但凡老公点到名的，全都去八宝山报道了。当时的这个西汉王朝刚刚建立啊，这个好多的。本身有战斗能力的，什么像英布啊这类的，彭越啊，什么韩信啊，这都是她老公就给办了。剩下的这些人呢，其实也没什么战斗力，再加上碰上这么一老太太挺狠，也都踏实了。这里边呢，就是说这个周亚夫他爹周伯，就是周伯差点呢也让人给办了，但是后来呢，好歹啊，就是有亲家关系，这个儿媳妇儿娶的。缓了一步，哎，缓了一步才没被办，这才后来有的周亚夫的事儿，你知道吧？所以这个吕雉呢是这么一个主所以等到刘邦死了以后，那咱们也都知道历史上最有名的人质嘛，给这个戚夫人就是刘邦的小三儿。刘邦当时也好这好洗脚嘛，经常找回美女在军营里捏捏、嗯啊、捏脚捏脚嘛。特种宠。对，然后这个这个我估计啊，这个老太太吕雉、啊、早就在心里边就就琢磨这些人了。就是一个都都别想跑，都得为什么？别牛逼能让你跑？而且这个戚夫人自己其实也有点找死的意思，就是他、哦啊、他呢想让自己这个儿子刘如意，哎，这不得宠吗？当时想当时活，趁、嗯、对，想趁刘邦活着的时候啊，想把这个自己儿子给推上太子的位置，这吕雉都记小本上了一件都落不下来。等刘邦一死，这个戚夫人，咱们就讲讲这个人质是什么一种刑罚啊？这个双腿砍掉，然后呢，双双手砍掉，变成人棍。嗯，然后这个舌头割掉，然后耳朵弄聋，但是不让他死眼，眼睛弄瞎，然后鼻子割掉，就是把你的这个变成人棍。就是直接让你进入圣斗士的那个第六感世界，是吧？你就什么都外界的联系就可以断了。三顺抠瞎双眼才能战斗，而且这个还不够，还不够狠、啊。最最重要的是呢，把人弄成这样之后，还不让他死，把他扔到茅厕里，吃屎，发酵他，吃屎，发酵他。这个当时是一种什么情况呢？就是他这个儿子刘莹啊，这不是太子吗？太子其实太子跟这个戚夫人关系挺好，阿姨嘛。这个二妈，这当然、啊、那,那么说，那时候外科手术已经很厉害了，就是嗨，其实你活不了几天了，就是人都弄成那样了，也活不了几天，就是折磨他一下。然后这个刘莹有一天呢，发现说这个戚阿姨不见了，咱们找找吧，打听打听。后来有人就神神秘秘的说，说你到那个啊，咱们宫殿后面那个墙角有一茅厕，你上那儿找找，没准能找着。刘英去了一看，就看见这戚夫人跟猪一样趴在那儿吃，在厕所里打滚吃屎啊！然后就跟就那个状况啊，当时就吓傻了。就是他没想到自己的这个妈这么狠，就是好歹啊，就是你杀人不过头点地嘛，对吧？砍了就完了啊，就砍了就完了。说这弄成这样，人不人鬼不鬼的，当时就就,就直接就吓傻了，了。回宫以后就大病一场。就这个太子，所以我刚才就咱们点这个题啊，过。就是说，为什么说皇家的这个后宫啊，它不是一个一家人的事儿，它是国家的事儿。你娶了一个什么样的媳妇儿，你就会对你的儿子产生什么样的影响。你的儿子就是将来的这个国家的继承者。那你想把这个太子直接给下病了，没过多久啊，而且这个吕雉特别不地道，还经常琢磨着想把这个其他的。小小三儿们生的孩子都都给给弄死，这里边呢还大部分都靠这个他这儿子啊，确实也是宅心仁厚，好多都是他儿子给救的还，还就是拦着。这样的情况下，在西汉初年啊，就是群臣和皇帝还有这个太后啊，达成了一种很微妙的关系。群臣呢怕太后，这个皇帝呢在中间呢起到一个润滑剂的作用。这就是当时的整个的一个情况，老太太是逮谁弄谁。等于是那个时候也没法政变啊。嗯、对，那政变你别想，那之前有。兵权都在老太太手里。对。门也没有啊！操，老太太都这样了，逮谁干谁。而且呢，这个到最后发展成一什么呢？就是刘邦在死之前啊，立过一个白马之盟。这个白马之盟说的是什么呢？就是说天下非刘姓而不王，就是只要当王的、封王爷的。这个人必须是我刘氏子孙，这是白马之盟，把所有的自己的这个儿子们啊，然后这个大臣们都叫到一起开了这么一个会。吕雉到最后就是直接碰到了这个最后的底线了，就是他要立吕家的人做做王做侯。那群臣一上来肯定就反对啊，对吧？这个不行啊，这当年这个高祖跟我们立了白马之盟啊。但是老太太就是这种强权政治，谁不服我就要弄谁。那么当时呢，实际上脱孤留下来的呢，就是最有影响力的一个是陈平，还有一个就是这个周勃。那这两个人最后就是基本上被老太太就给搞定了。他是文武之首嘛，所以到吕雉这一朝，他跟武则天的唯一区别就是他没称帝。其他的，他把武则天能办的事他早就办了。其实，如果你要真正严格推算起来的话，他才是这个中国第一个女强人
1: ，就是群
0: 是武则天就是比他更狠了一点就是直接就称帝了嘛。他没敢，他没,他没还没敢称帝，但是呢，基本上把先王立的这个是一些约什么，他也全都给付，废了。然后群臣呢，也都让他办踏实了。那么，直到老太太哎，但是还有一个，咱们这得说，就是说这样的好不好？就是芳儿，你觉得这样好不好？就是这样的一个人出现了，在历史上或者说政坛上出现这么一样的女人，你觉得好还是不好？我觉得这应该分两方面来讲。如果他对于他本身的这个大汉王朝、嗯、西汉王朝来讲，对，这势必是不好啊、哦嗯，对吧、嗯？你整个一个大洗牌，对于这个政权的统治也是一个颠覆性的。万一这里边其中有一个人赶上这个契机点来一下子、嗯嗯，你们谁也受不了。嗯、但是你要放眼这个。把咱们把这个时间轴推长一点，嗯，和这么来干一点，好不好？我不想说它好，嗯，但是它起码在这个官员的嗯选择上、嗯，它起了一个侧面的推进作用。我我觉得呢，你正好想把我的这个观点给表达反了。我的意思是在当时来讲是个好事儿，嗯，就是因为这个天下初定，好多人心里面都有有激动、啊、有小心思，对啊，就是为什么？不依天子嘛，刘邦是不依天子，对不对？啊，他都能当皇帝，为什么我不能当？很多人可能都有这个想法。碰上这么一个又狠、嗯、又毒又有手腕的女人，全给办踏实了。当然，这个,这个我影射的是什么呀？嗯、文化大革命。不是，那、这个、这个，哎，这这个，这个、这个这个、再再说啊。但是我的意思就是说，长远来看，这反而是不好的事儿，就是他开启了一个后宫干政的序幕，先例，先例，对。就是最后后边这个历朝历代，包括武则天也好，就是就会有有这样的情况出现嘛。其实这个头就是从他那儿开的。对，这对于长远来讲，我就我反而觉得他不好。那么这个最后老太太临死之前啊，把自己的这个吕姓的侄子就叫过来了，就是嘱咐嘱咐老太太。其实隐约感觉到自己在位的这几年啊，做的有点太过火了，就是自己活着时候能镇住，但是自己只要一死。整个吕氏一族恐怕就要有有大大难临头。他这么做的这个激烈程度这么高的话，他反叛的程度也会很高了。对，所以你听着呀、啊，这个就是咱们刚才说的周周亚夫他老爹周伯。到这个时候老太太一死就跳出来了，跳出来以后呢，就把吕氏一族全部铲除了。当然了，这里边咱们不细不细讲，不是说周伯一个人干的，还有很多人跟他配合，还有。还有刘氏的子孙啊、哎，对，把他都同仇敌忾了，同仇敌忾嘛，都都是说吕氏是坏人嘛，所以这个很快呢，这个外戚的这个吕氏一族就灭亡了。但是灭亡以后呢，大家也在想啊，说那个这个谁来当皇帝啊？因为吕吕雉立的那些这个太子也好，他的儿子们也好，就等于全都因为吕雉啊，群臣就都不看好了。那就得想了，说这个国家不能一日无主，咱们还得立一个刘氏子孙啊。立谁呢？琢磨来琢磨去，琢磨到这个文帝的身上了，就是汉文帝。汉文帝当时呢在外地当藩王，离这个京城的这个政治中心啊很远。而且文帝呢，这个有一个好处是文帝啊，他这个老妈就是薄太后，特别的这个仁慈。咱们这儿插一句啊，藩王那个事儿其实也挺有意思的。嗯，你像以前的这些朝代，藩王都是外派。嗯，当然到清朝，嗯，这咱们以后可以说，他他妈藩王是不让出北京、嗯。呃，你说的这是明朝。哦、oh, ，不，对对对对，清朝清朝,清朝对,对吧？对清朝，对他他妈的可能连他妈三环都没见过，对对对,对，对吧、嗯？这个咱们我就别别别,别三环都没见过，他、嗯啊、肯定见过三环对。他一般都是在二环之内，四环有可能、啊，五环皇。皇城之内，咱们这是插一句，嗯、对对对，咱们不要打断，杨、嗯、波接着说。嗯，对，这个对你说的特别好，这个清朝是不能出北京，明朝的是不能进北京，明朝是必须得在封地上坐牢，嗯。这个，然后咱们就得讲到汉文帝，他不是好处是他妈特别温柔，哎，挺挺贤惠的。群臣一琢磨说，啊，说咱们有前先前,前车之鉴了，说得找一个这个妈，这个好点的，靠谱点的。点的点的这个、这个、这文帝跟这个薄太后两个人呢，这个比较靠谱。然后这个就把文帝，咱们知道吗？后来文景之治的开创者嘛，就给请来继承大位。结果呢？这个咱们就讲到第二位博太后了嘛。文帝一开始来了以后呢，遵崇这个黄老之道。咱们之前也讲过文景之治的时候呢，国家恢复生产、休养生息，然后这个生产力增强，然后百废待兴的这么一个局面打开了，这个很好。但是呢，到了中期的时候呢，汉文帝啊，他也心里面也想学学自己的这个先祖。啊，你想当年这个刘邦是吧？指点江山，这个纵横捭阖的多，多多气派啊！我也是皇帝啊，我也想那什么呀，对吧？耀武扬威一下，我也想嘚瑟嘚瑟，就把这个咱们就说就是开始整人，想说说简单一点，就开始整人。整人以后，这个消息呢就传到了这个博太后那儿了，传到博太后的耳朵里了。有一天啊，这个文帝去见老妈请安嘛，请安的时候看见老太太就是今天表情有点不对，表情有点不对。这个文帝这说怎么了？说这个什么情况啊？老妈今天是不是早饭没吃好啊？就看老太太就开始四处就找东西，就开始找东西，找什么呢？哎，要找东西抽他。找来找去呢，也没找着什么趁手的家伙就，就就是气也是气急了啊。抓起了一条这个丝巾，然后就扔在这个文帝的脸上。那这个对于这个一个，就是太后啊，她是皇家的这个人啊，在皇帝面前做这样的举动，就是一个已经表达他很生气了。你不可能说真的是他妈拿把刀给皇帝砍了啊！但是这个举动是一个政治信号，就是皇帝，你现在我对你很不满意。对。所以这个文帝也就意识到说，老妈这到底到底因为什么？这博太后就说说，你看咱们两个人从这个咱们当年的封地啊，到现在你登上皇位，这一路走来可谓是如履薄冰。就是在吕雉还没死的时候，其实他们的这个状态也是。为什么他能提心吊胆？为什么他能够躲过这些宫廷的争斗啊？为什么能够躲过这个？就是因为他们没在这个政治漩涡中心。对，而且呢，就是说我们是以这个仁义啊而出的名，你是靠这个才当上的皇帝。你现在就是皇帝当爽了，得了势了，然后开始整人了，想学你这个先祖，学学你老爹，想学吕雉那一套了，这是不对的。所以呢，这件事儿呢，马上就是让文帝啊警醒了。那么这件事儿呢，也传到了外朝。外朝一听到这个情况，就是大臣们本来心里面开始哆嗦，就觉得最近这两两年啊，皇帝心里面经常不爽，没事经常整人。但是，一听薄太后这个做法呢，群臣就是心里面就落听了，哎，落听了，对，就不担心了，力挺太后。所以呢，咱们这是讲到第二个人物薄太后了。你可以发现，吕雉通过自己的强权手腕、残忍、残忍压住了一时，但是她一死，整个吕氏灭亡。而薄太后用仁义的方法，以德服人，以德服人，然后一条丝巾，砸出了一个刘氏的铁桶江山、啊啊。这就是什么叫后宫？后宫不是大家。你要去看的什么？我们如何的去斗小三儿，如何的去争宠，如何的这个去是吧摆排场？真正的后宫在于说，牺牲吗？不是说你是皇家，你是皇族，那么你的一举一动是会影响到整个帝国的。那就是说，他有一些方面要牺牲掉。仁义之道，这个是不是牺牲？你看博太后，她牺牲什么了？她什么？他他必然要牺牲自己一部分的权利，要不是他就变成吕后了。没有，他没有没有他不这不能是性格所致。不是，这个权利本身就应该在皇帝手里。对，就不应该去掺杂到他的。他再牺牲这权利也到不到外人手里。对，也不会说产生这个什么吴灿贵这种。哎，就是我举个举粗浅举一个例子。那么你后宫应该做的事儿是辅佐你的这个皇室。就是比如说二战的时候的英国的这个王室，是吧？你看他们这个什么这个公主啊，什么皇后啊，也去这个卫生所救伤员，包括王子直接驾驶战机哎，这个就是说，你你看为什么这个老牌的这个英国啊什么的，还有包括日本，他们到现在，咱不说他好不好，不是日本是不说好不好，但是起码有一点，他们自己国家的民众是很爱戴自己的皇室的。前两天那个。约旦王子直接驾着战机去炸那伊斯兰国那帮人，这是一个他妈的领袖行为，应该对的就是你作为后宫来讲，作为皇家的这个老这个皇帝身边的人，你天天如果大家去想象那个影视剧啊，这个不得咱就这么说吧？咱们批判的就是他。嗯，我觉得那个非常不靠谱。我觉得那个影视剧非常的就是你看看图一乐完了，但是你没必要说啊，这个是不是皇帝就真的是这样？后宫就真的是这样啊？是吧？然后这个是不是真的要挤？他妈自己谁吃瓜唠谁自己知道，就是把胸要挤成那样啊，是吧？<笑>没必要，美美美美，美美美美，好，很美。嗯、又说到刚才的话题了，我也爱。嗯，在这点艾特一下那个大野熊和遥远啊，你们两位兄弟也没少跟我聊这个啊。哎呦，刚才这口酒喝顶了。据<笑>说咱们群里有七十多个女性呢。其实咱们组织一下小活动啊！不是，就是因为这，因为这七十多个女性才讲一期后宫嘛，要不他妈讲后宫干嘛呀？<笑>然后呢，这是第二位，咱们说完了。第三位呢，就是这个窦太后，就是博太后去世了之后呢，那么就是景帝的妈妈，也就是文帝的媳妇儿窦太后呢，主持后宫。这个窦太后那一朝，咱们也讲了，就是当时这个景帝主张削藩嘛。不是周亚夫的那个那个七国之乱那个事儿吗？当时特特特别想削藩，这个窦太后呢就特别反对削藩，就是你不要去削这些藩王的势力，可能会适得其反、啊。嗯、哎，不是适得，他他的这个他、呃、的这个主张是为什么？老太太会这么琢磨呢？这个窦太后也很传奇，就是我刚才讲的这这两前两个女人，包括这个第三个女人，她们的一生啊都很传奇。你比如像那个博太后吧，她其实当时就是一个宫女出身，然后被派到藩王那儿，就是当当媳妇儿，然后也也没没没觉得她将来是国母啊，或者这个能够怎么怎么着，就这么慢慢爬上了。这个窦太后呢，其实也一样，一开始出身呢也很简简朴，这个而且这个窦太后还是个瞎子，双眼还失明了，所以呢，他这个自从。就是景帝当上皇帝以后啊，他就特别信命，你知道这个残疾人啊，就是说白了有一个精神信仰。哎，残疾人他这个可能精神上更坚强，又在这样一种环境下，这个这个自己是一个位高权重的位置，他就特别信命。信命他带有一种什么表现呢？他就是这个特别信仰道家学说。因为道教嘛，是中国本土最传统的一个教。对，那会儿想让佛教什么,什么？那会儿啊，他他那会儿他还不知道佛教是什么呢，嗯、也没有天主什么基督这都没有呢。他是有点这种追求，他只能往这个土生土长的这这这,这点东西里寻嘛，寻不来寻不去，这个就觉得还是道家这些好，比孔老二那一套这个对，炼丹什么的还是得好，当时还没有能长寿吗？当时呢还没有发展到。没有发展到那么。其实他心里要把眼睛治好了，比承受管用。所以这个这个窦太后呢，随身必揣一本这个《道德经》，就是别看他瞎了，拿手摸他也得也得也,得也得哎，这个《道德经》。而且呢，这个、呃、当时的他不但自己读，他还经常往外送。哎，作为这个<笑>是，就跟传教士似的、呃。哎，对，就是传教、哎，对。所以呢，当时据史料记载呢，就是窦太后在在位在朝的时候啊，上至皇帝，下至这个窦氏子弟，无人不读《道德经》呃。哎，老太太就是给他们这个进行传教，进行洗脑，是吧？这个是不是应该翻一弟子规》什哼，这个，所以呢。道家嘛，主张这个无为而治嘛，主张这个休养生息嘛，主张这种天人啊啊不，那那不是，那不是，那个、天人合一不是啊，<笑>自然，嗯，天自然天人合一不是，这个差点道。道法自然，道法自然。所以他呢，一听说皇帝想这个削藩啊，他就反对。他是从这个角度遵循那个事物发展的规律。哎、呃，对、就是，其实他唯物了，就是说你这个你怎么能够人为的去去搞这些事儿呢？不好啊。不不，这不,不是道家学说推崇的东西吗？当时的这个窦太后呢，还有一个爱好，就是这个宠宠小儿子。这个咱们在周亚夫那期也讲过，梁王刘武嘛，当时顶顶着前面顶着跟这个这个吴王刘濞干，然后周亚夫去断人粮道。这窦太后呢，他就特别宠这个小儿子，所以呢，这个这个汉景帝啊，想削藩这件事儿啊。他呢就觉得，既然老妈明面上不同意，咱们得想招啊，咱们得琢磨另辟蹊径啊。这件事肯定是要干的呀。天天这个当时跟老师，俩人就琢磨这事儿嘛。跟老师吵错吵吵老先生是吧？吵老先生俩人天天在跟屋里都琢磨咱们怎么削藩。这你别多说啊，这吵老先生这个包括王莽、嗯，这都是我爱戴的人，是不是？曹老先生曹老先生下场比较惨，嗯、惨不惨？但是他的《过秦论是》是不是？嗯，是你不可取代的。这个景帝想一什么招呢？就是不是老妈喜欢弟弟吗？那就是隔三差五的就给弟弟送钱，送钱还不算呢，还加封这个封地给弟弟，就是明面上呢，这个是走官场上的这个审批制度，但是实际是暗地里边。就是据说当时这个皇家的一半的财产都让这个汉景帝塞到弟弟那边去了。老太太呢，一看这个情况呢，很高兴，觉得大儿子懂事儿，哎，知道这个当哥哥的知道心疼弟弟挺好。那么有一次呢，在这个吃饭的时候，这刘武当时也来了。汉景帝呢，突然就在家宴上啊举杯，说：“待朕千秋万岁过后，便传位于梁王。”那这件事儿呢？这个母子三人啊，当时就是，就实际上就是演戏呗，就是你推我救的，然后客套开始挺好。这个时候就偏偏有一个不不识不识趣的人站起来了，反对，说什么呢？说自昔日高祖时起，父子相传，乃汉朝之约也。陛下身为天子，岂可妄言？这景帝回头一看，这谁呀？哎，不是，这景帝赶紧看看这谁呀？这么替我说话，深得我心啊！这个他其实也就是在老妈面前演戏嘛。嗯，一看谁呢？小子，找着了，就是窦太后的亲侄子窦婴。这个现在窦婴他这个官是什么呢？是现为太子府詹事，呃，太子这个官署之长，嗯，就是这个太子府詹事。这是什么个官位啊？窦底？就是总摄太子宫的事务，明白了吗？啊、为什么秘书长？为什么他要说这个话呀？这不就明白了吗？他太子宫詹事，将来这个太子要登位了，他,他才是这个最大受益者。今儿、啊就是、一听皇帝说你要传位给你弟弟，那我这太子宫詹事，我将来怎么办啊？所以他说这个话。但是呢，这个话呢，这个其实景帝心里边高兴，但是老太太就不高兴了。啊，咱咱们之前也说嘛，老太太琢磨说，我儿子都不反对，这是我们刘家的事儿。你这还是我亲侄子呢，你外姓，对你还跳出来反对我，心里面都不高兴，就觉得这窦英就就他妈坏事儿。但是呢，这个没过多久呢，七国之乱就爆发了嘛。咱们讲周亚夫的时候也说过，这个就开打了。开打以后。汉景帝之所以之前拉拢这个梁王刘武啊，其实就是等了这一天，就是真正爆发这种这个国家动乱的时候，咱哥俩得吊着膀子干。那么刘武呢，果然也是这个不负众望啊，然后在前面顶着吴王刘濞。最后其实平定七国之乱，只有两个人是大功嘛，一个是就是周亚夫，还有一个就是梁王刘武。梁王刘武这个立了这个大功，七国之乱平定以后呢？那么他就得等着这个，自己什么时候能上位啊？这不是哥哥当年也许诺过吗？到时候要传位给我。现在当时呢条件不合适是吧？我也没有什么大功，呃，朝中也没人服我，还有人反对我。现在我给国家立了这么大一功，是不是？这个我应该有资格来做这个皇位了吧？于是呢，这个私底下啊。也给老妈递话，就是跟哥哥那边也吹吹风，是不是、啊？什么时候看看传位给我？老太太呢，一开始呢也是这个想法，就是说这个胸中地及，这在古代也不是什么特别特别少见的事儿。其实你要翻阅史书，你可以发现好多都是胸中地及，然后胸中地及就会出现一个问题，就是弟弟在死了以后传位给谁？是传位给哥哥的儿子呢，还是传给自己的儿子呢？这就是古代的另一个，就是宫廷里边的这个弊病，军中地及就难免出现这个问题。所以啊，这个时候朝中呢就有这个明白人，就是这个心里面啊就清楚，说这个不是什么好事那么这个窦太后呢，虽然眼睛瞎。但是心里面不瞎。这个时候呢，发生了一件什么事儿呢？就是这个皇帝的姐姐刘嫖，这个好名字。嗯，你你别觉得这个朴姐,姐，对你别觉得这个现在这个这个字儿是经常用在一些这个不好的地方啊。但是还有姓朴的，呃，对，那个不是不、啊、不是姓朴，那那个姓朴那个朴不是这个朴，啊、这个他这个音是一样的一样，他这个刘朴就是女字旁那个朴昌那朴，他就他就叫这名。啊、这当时当时大汉公主啊，这个大汉公主呢，她这个。就当时做了风骚之辱，呃，不，你别别瞎说，当时那个字儿没有那层意思，是个好字儿。这个，当时刘嫖他有一个什么举动啊？他本来呢想把自己的这个闺女刘阿娇啊嫁给这个太子，哎，就是到时候我这万一，是吧？不得势了，我可以仗着这个闺女，我还，我能保我的，哎，是这么个意思。找来找去啊，找到谁了呢？当时呢，就是汉武武帝啊，刘彻啊，在朝中并不得势，也没被封为太子，他不是太子。这个刘嫖想把闺女嫁给太子这件事儿啊，结果没成功。当时的这个太子的妈啊，没看上他。没看上呢，这个刘嫖就琢磨了，说没看上我，这我等于吃了一个这个就是羞辱，对吧？我主动要给你送闺女，你结果你还没看上，琢磨来琢磨去，就把目标锁定在这个汉武帝身上了。说这个孩子也挺聪明，将来没准能成事就带着闺女呢，这个。去汉武帝这个当时还不是嘛，当时刘彻还还是小孩呢，就去他们家，说这个俩人见见面啊，先看看俩小孩这个有没有产生，能不能产生什么火花啊，是吧？火花，火好,好，对，当时这个刘彻的举动啊，就特别出人意外。他什么呢？他就当着这个刘嫖的面啊，他说我就喜欢你家阿娇啊。说假，说那个说你这个当时刘嫖都没想到，说这孩子这么有悟性啊。说那个你喜欢我们家阿娇啊？那你这个将来，你想你想不想娶她呀？这个刘彻说我不但要娶她，我还要用黄金打造一座屋子，把她藏在里边。这个对，这个就是金屋藏娇这个典故的出处。哎，那么这个事儿呢出来以后呢，刘嫖就开始这个暗中。开始活动，就是他，因为这个儿女亲家定了以后，他就得想办法帮刘彻上位啊，得让这个这小子将来得天下呀、啊。一来二去啊，其实这个消息什么的也就传到窦太后的耳朵里了。窦太后，我就我刚才说的，眼睛虽瞎，心里不瞎，他就意识到了咱们刚才说那个问题，胸中地级没有什么好结果。嗯。所以最后呢、啊，对，所以最后这些。一来二去啊，这种宫廷里边的暗暗箱操作呀，其实从皇帝到太后啊，到刘嫖啊，到这个从上到下吧，就已经选好了这个接班人的人选了。那么在这样的情况下，刘武肯定就没戏了。没戏了以后呢，刘武当时呢也搞了一些小动作，想试图反扑。毕竟你说这个，什么是你什么样的人最痛苦啊？就是说，如果说你从来没有中过五百万，你不痛苦。这个曾经彩票中过五百万，结果洗衣服给洗了的人最痛苦你，你知道吧？这个刘武就是这么个心态，所以呢，这个到最后他肯定也没什么好结果嘛，肯定他他也就是完蛋了。但是这个是。咱们为什么要讲窦太后、啊？其实引出来第三层这个后宫的意思，就是最高境界就叫捧杀，就是如果你想干掉一个人，你不要捧他。这个后宫是一个树大招风的地儿，你越是哎表面上啊哥哥都说了将来传位给弟弟，老妈也支持，越是这样的人，他越反而得不着皇位。这个才是后宫的一个怎么说如果你非要说宫斗二法则，对，如果你非要玩宫斗戏嘛，如果非要按照咱们这个鱼妈妈的那个思路，什么叫宫斗，什么叫宫心计啊什么的，这个才是真正的宫心。就是说，如果你想干掉一个人，你先捧他。窦太后呢，她呢其实是无意当中犯了一个错误，她没想害自己小儿子，但是最后这个整个的这个齿轮转动起来以后，她发现她实际上是把儿子给害了。自己也没留的，对自己是没有留的，但是这个就是一个规律，就是你看，包控制不了，你控制不了，你包括你往后历朝历代都是好多的皇帝啊，先立的那个太子，反而对，反而是最早废的那个，然后最后接位的那个，反而是当时可能并不起眼你就比如说咱们清朝也是，不是老爱编这个四爷的事儿吗？四爷在这个当时清朝，这个。活着的时候，康熙就并并没有说特别看好他，就是没事陪他玩玩，觉得这小孩挺好玩的这、嗯。对啊，就是反而一开始上来大家都捧着他啊、哎，都都看好的，到最后他反而被捧杀了。所以这个咱们讲了西汉的这个三位老太后，这个西汉老刘家的那点事儿，大概呢到这个我觉得可以有一个明显的对比了，就是。可比性很强嘛？对，可比性很强。那你可以从这个层面上再去反过头来想想，什么叫后宫？后宫不是什么这个几个小主在那儿，这个也不是大家所看的电视连续剧里先描述的那些、嗯、细节。其实现实中那个比电视剧里边要残酷的许多。对，就是你。呃，开这一期呢，只是想咱们这个野史下九，就是涉猎的面更广嘛。然后这个大家听着当一乐然后包我也希望你说以后再看这种宫斗剧的时候呢，稍微的也对抱着一些历史，哎，也琢磨琢磨，别老觉得看看的是这个他们的这个妆怎么画的，服饰。现在这电视剧这演技啊是。是跟史一样、啊，你包括这个范冰冰前两天演的那个《飞龙传奇》吧，这哎呀，就不要聊这个问题了。其实我我多多说一句，其实啊，那个后面可能我还能开一期，这个讲谁呢、啊？就是讲武则天一朝发生一件事儿，就是呃，魏徐敬业讨武昭席这个这个故事，这不是故事，这是一篇历史名篇。嗯，讲的就是武则天这一朝的这个事儿，是谁呢？竹箭是骆宾王，就是写写鹅鹅鹅那那兄弟。嗯，这个咱们后面再讲。为什么现在这说一句呢？就是我看武则天的时候啊，其实我左等右等，我就想看看这一段。我对他之前在这个什么出家当尼姑啊，什么又怎么跟这个皇上乱搞啊，对对杀儿子这事我都不感兴趣。我就想看看最后他怎么处理这一段戏。但是我也是犯犯傻逼了，其实就是。最后一集才是，才是，才才是这段<笑>你知道吧？然后呢，这个告诉所有朋友，有相同爱好的可以直接跳到最后一集。对，所以你这个，你知道这个他妈的文人看点这个历史剧，你知道我看的有多糟心？对，我就想看这段儿，结果他他妈最后一集才出现，苦等了，结果演了没没五分钟完事儿了，然后整个这一篇名篇背了没三分之一，结束了，一共就拍了一条完事儿，拍了一条完事儿了。太所以呢，到时候我得开开一期，咱们讲讲这个骆宾王这个写的《为徐敬业讨五曌戏到底是个什么东西， okay. 啊，那反正后宫咱们讲到这儿基本上就结束了。那欢迎大家也跟我们讨论留言，感谢大家的收听，再见，再见。